0: سلام خدا سلام دوستان و وقتتون بخیر من الهه صالح هستم و من الهام ابراهیم زاده هستم و اینجا بادی کیمیاگره این قسمت با یکی از بانوان دانشمند علم شیمی که در ماه جاری متولد شدن آشنا میشیم مسیرمون را با اخبار مطالب آموزشی در حول کشفیات این دانشمند ادامه میدیم و به معرفی کتاب و پادکست میپردازیم همچنین در ابتدا در خدمت یکی از دانشجویان برتر شیمی دانشگاه شهید بهشتی هستیم امیدوارم از این قسمت لذت ببرید. سلام برادکی میگر خوش اومدید لطفا خودتون رو معرفی کنید
1: سلام محمد حسین مرشد سلوک هستم ورودی 97 شیمی کار کاروردی
0: متشکرم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین اولین سوالی که ازتون داشتیم اینه که روزانه خودتون چقدر درس میخونید؟
1: ببینید این سوال خیلی کلیه یعنی من نمیتونم یه جواب دقیق براتون بدم بستگی به این داشتیه حالا کجای ترم بودم آی مثلا اواخر ترمم زمان امتحانات ترم بود یا زمان میترم بودم یا حالا این وسط ها بود یا اوایلش بود خیلی وقتا شده بود که اصلا هیچ درسی نمیخوندم توی یه روز مثلا واقعا کلاس دانشجو رو حساب نکنیم یعنی کلاس دانشجو رو حساب نکنیم خیلی وقتا میشد که اصلا من درسی نمیخوندم حتی حدودش هم نمیتونم بهتون بگم ولی خب واسه من به این موضوع واسه داشت که استاد چه دیگه مثلا یه استاد روف مثلا من هر جلسه سوال میکنم خب روز قبل کلاسش قطعا یه تایمی اختصاص میدادم که حالا چیزایی که گفته رو بخونم یا میگفت من کویز میگیرم قطعا این کارو میکردم ولی خب بیشتر این بود که حالا سر کلاس بخوایم گوش بدیم و حالا متوجه بشیم بیا حالا این باز توی حضوری ها بیشتر بود توی مجازی ها واسه خود من هم به شخص کمتر شد چون من تمرکزم سر کلاس کمتر شد یعنی هم سر کلاس ها میکردم چون پشت بودیم اینا ولی در کل این که بخوام بگم روزان حدودا چقدر درس میخونم مم... نمیتونم یه عدد دقیق بگم دیگه شده مثلا شب امتحانی شده که من 5-6 ساعت درس خوندم شده روزایی هم که اصلا درسی نخوندم دیگه هنگاه مطالعاتون روش خاصی رو در پیش میگیریم به نکته خاصی توجه میکنین توی مطالعه خب کاری که می کنم درس اگر خیلی مهم باشه مثلا درس اختصاصی خودمون باشه و اینا شیمی باشه در واقع عمومی نباشه من نوت بر می دارم حقیقتا مفاهیم مهم و نوت بر و خب اونا رو حالا چه واسه خود درس سر کلاس یا چه واسه امتحانش یه مرور کلی و اجمالی روش دارم
0: پس فستاکید شما روی نکته برداری از مفاهیم
1: هستش در واقع به همون مفاهیم هم توجه میکنم حالا رو نمی نویسم تو اون نوتی که میخوام برمیدارم همیشه چون حفظیات زیرش خط میکشم اگر کتاب مال خودم باشه اگرم کتاب مال خودم نباشه آدرس میدم در واقع ولی اینکه بخوام رو توی کاغذ بیارم من این کارو نمیکنم ولی رو میارم چون اما مفاهیمی که در واقع متوجه بشیم بهتر میتونیم مثلا حل بکنیم یا موضوع حالا درس رو بگیریم و در واقع بهتر پیش بریم جلو پس من منگاه مطالعه نوت برمی داشتم دیگه برای در ارسای حالا بیا یه جزوه میدادن و اینا اونا رو دیگه زیرش خط می در واقع چون اونها خیلی حفظی طوره دیگه معمولا دیگه اونا رو زیرش خط می کشیدم بعد از اینکه تخصصی خودمونم گفتم نوت برداری میکردن
0: سال بعدی که ازتون داشتیم در مورد منابع اینکه منبع مطالعه شما فقط جزوه و رفرنس های مشخص شده توسط اساتید هستش یا خودتون رفرنس های دیگه مطالعه میکنید
1: خیلی بستگی داره به اینکه من با, سو... با درس حال بکنم یا نه یعنی اگر با درس خیلی حال کردم، آره خیلی رفرنس های بیشتری مثلا می‌خوندم نسبت به اون چیزی که استاد گفته بود نسبت به اون اه... حالا جزوه خود استاد و این جور چیزا رفرنس های بیشتری می‌خوندم چون مثلا درس فاهم باحال بوده قطعاً باش حال می‌کردم دوست داشتم خودم بیشتری یاد بگیرم ولی اگه درس اینجوری بود که گفتم خب مثلا این درس هست پاس بشه بره یا مثلا یه نمره‌ای توش گرفته بشه اکثر اوقات با همون جواب داده بودش واسه من و همون جزوی اصداده میخوندم من اینکه حالا آره مثلا میخواستم ترمیل بیشتر بکنم آره مثلا اون کتاب رنسی که اصدادم گفته بود یه نگاهی میداختم ولی اکثرا اینجوری بود که جزوی اصداد واسه من بس بود تک, تک و تو که هی دوتا درسم یه رفرنس نگاه انداختم ولی یه بای درسی حال می‌کردم، مثلا مثلا تعضیه به آلی اینا رفرنس‌های بیشترم می‌خونم نه واسه خودم یعنی این که واسه می‌خوندم شاید حتی به درد امتحانش هم نمی‌خورد البته که می‌خوره وا چون دیده آدم خیلی بازتر میشه تو خیلی از موضوعات و مطمئنا خیلی بهتر میتونید حالا امتحان که یه بخش کچی کشی خیلی بهتر می‌تونید موضوعات رو تو همین درس‌ها یاد بگیرین یا مثلا اندکی بتونید تحلیل بکنین اندکی ولی بالاخره اگه حال می‌کردم با درس بله منابع بیشتری می‌خونم
0: خیلی هم عالی با دوجه به این تو بازه امتحانات میان ترم هستیم و تا چشم به هم بزنیم میرسیم به امتحانات پایان ترم شما تو دوره امتحانات مطالعتون به چه صورتی هست؟
1: دوره امتحانات بالاخره مطالعات یکم تر میشه ولی خب کاری که من سعی میکردم انجام بدم این بود که تو طول مفاهیم رو یاد بگیرم و تو طول امتحانات دیگه نخوام برم دوباره بشینم بخونم ببینم مفهوم درس چی بوده و این جور چیزا من تو طول امتحانات بیشتر تمرین حل میکردم یعنی در واقع حالا به خصوص مثلا واسه درسای حل کردنی دیگه مثل مثلا تجزیه و آلی و شیمی فیزیک همه عملاً حل کردنیان دیگه مثلا من به شخص خودم شیمی معدنی جوری نبودم شیمی و مثلا حتی شبه امتحانم نشستم خوب نه شیمی مدنیم هم مثلا خوب نیست حقیقت. ولی حالا مثلا در مورد اون سه تا درس تخصصی که گفتم میشستم تامین حل میکردم و در واقع در مورد ریاضی و فیزیک هم همینه دیگه ولی درسای های حل کردن دوران امتحانات من به مطالعه مفهوم پس نمیپرداخت دیگه یعنی در واقع حل تمنی من تونسته من هستم باشم جواب سوالا بدم دیگه بیشتر سوال فقط حل می‌کردم شبای امتحان من این که دیگه مثلا یه مفهومو نمیفهمیدم خب آره دوباره می‌رفتم مفهومام مرور کردم یا یادم میرفت دوباره میرفتم اون مفهوم رو یعنی اکثر کار من سوال حل کردن بود و در واقع یه یادگیری مفهوم این جور چیزا نبود به خصوص تو اون دوره فرجه ها اگر درسیو که عقب می‌افتادم مثلا شما ده روز فرجه دارید تو در روز بعد از امتحان مثلا عالی داشتم. من در روزو نمی‌شستم دیگه عالی بخونم. می‌شستم اون درسایی که تو طول ترم عقب افتاده بودم مفاهیمشونو نفهمیده بودم رو مفاهیمشونو میفهمیدم دو سه روز مونده بود می‌شستم مثلا واسه امتحان آلیم تمرین کردم می‌کردم. آره خداصه. یعنی من تو دوران مطالعات هم تمرین بیشتر حل تا اینکه بخوام بخونم. دیگه خوندن دیگه تو طول ترم در واقع بیشترم میگم تو طول ترم این در کلاس. آره تو دوران کرونا میشد زت کرد و زت فیلم و اسپیداب کرد دو بار وردید. یه مزیت بود. ولی بیشتر سر کلاس و استاد ببینیم چی میگه دیگه
0: از بحث مطالعه و امتحان که بگذریم علاوه بر درس دانشگاه وقت خودتون رو صرف کار دیگه هم میکنید
1: صد درصد صد درصد من صرف کار دیگه هم کردم وقت خودمو و در واقع همش که درس نیست ما دانشویم حیوتمن یه دانشو تازه شروع اگر قبلن وارد جامعه نشده باشه تازه میتونه شروع ورودش به جامعه باشه و یه حسی تو آدم به وجود میاد حتی شرط قبلش هم به وجود بیاد آقا به دانشجویی ولی خب پتانسیلش یا امکانش نباشه ولی بالاخره تو دانشوری این پتانسیل و امکان هست و یه حسیت آدم به وجود میاد که او درست باشه مثلا من با خانواده‌ام زندگی میکنم خانواده‌ام شاید حمایت هم بکنه ولی خب یه تکونی هم آدم باید به خودش بده بالاخره خودش هم یه درآمدی داشته باشه خودش هم یه سری کارهای دیگه بکنه بالاخره واسه آینده زندگیش یه سری های یاد بگیره منم از این قاعده مستثنا نیستم قطعا همه دانشجو همینن یعنی قطعا همه آدما همینن چون این تو غریزه و خود آدم دیگه من خیلی کارای درس انجام دادم که به درد هم آینده بخوره کار کاربردی باشه همی که بالاخره یه،, یه سری نیازای خود آدم ها برطرف بکنه و قطعا کردن بر. همش درس نبوده و حتما هم نبرای بودی بود دیگه یعنی این موضوع مهمیه دیگه آدم باید تو چند تا بود خودش رو رشد بده
0: به عنوان آخری سال چه توضیحی بر شنونده ها
1: من توصیه توصیهی نمیتونم به دانشور داشته باشم چون خودم عالم کاملی نیستم ولی توصیهی که حالا اگه بخوام انلواز درسی فقط بخوامی توصیه بکنم همون یه کاری که خودم کردم و بهشون توصیه میکنم که مفهوم درس و اگر خیلی درس واسه شون مهمه یعنی فکر میکنم مثلاً توی این درس چیزی صی بشون میشه یا اگه فکر میکنن که این نمره و معدلل و اینجا چیزا وسهشون مهمه به نظر من خودشون اگر میخوان مثلا با معدلل خوب فارغ تاصیل و کنند مقطع لیسانس خدا من مقااط باتر نمیدونند دیگه مقطط لیسانسش مثلا با این معدلل خوب به نظر من اینه که تو طوللت مفهوم و یاد بگیرن همون سر کلاس نیازی خودشون هم خسته بکنن برن اینورون و همون سر کلاس اگه علاقه داشته باشن خودشون این وونبر می هم می خوونن ولی همون سر کلاس کفایت میکنه که مفهوم یاد بگیرن و تمرین شب امتحان تمرین حلو حالا باز هر شخصی خودش بعد ببینه که چه جوری میتونه مثلا نمره خوب بگیره اگرم واسهشون مهم نیست واقعا دانش رو درس واقعا میان یعنی به نظر من الان یه کاری انجام بدم یه کاری بکنن چون خودمدن من تو همین چالش هستن دیگه زیادی بازش نمیکنه ولی اگه واقعا مهم نیست یه کاری انجام میدن که علاوه بر دوستش داشته باشن و اون کاری که انجام میدن واسه دوستش دارن مطمئن باشن توش پول هم هست یعنی خیلی فکر نکنن مثلا کاری که میکنن بیهوده است یه کارایی که میکنن کنن حالا آره اول هر کاری خواهی خوری داره ولی خب به قوله گفتنی بعدش خوبه یعنی اگر فکر می شیمی رو دوست ندارن در حد پاس کردن میرن جلو همون شب امتحان فقط جزوه استادو بخونن قطعا پاس میشه ولی اگر فکر میکنن که یه نمره خوب باید بگیرن به نظر من این کار که تو تولتر مفهوم و سر کلاس یاد بگیرن گوش بدن سره کلاس سره کلاس باشن کسی که شیمی دوست نداره میتونه سره کلاس هم نباشه غیبت بکنه دو باز بسگی به با استاد داره ولی کسی که شیمی رو دوست داره دوست داره معدل خوبم بگیره سره کلاس باشه مفهوم یاد بگیره شب امتحان هم. تمرین فقط حل بکنه ولی دو سه تا بکنه اشکال نداره ولی تمرین فقط شب حال واقعا نمره خیلی خوبی میتونه بگیره و همین دیگه زیاده ارزی نیست خیلی ممنون از انجامن علمی دوره جدید ما خودم دوره قبلی بودیم خیلی ممنون از انجامن علمی که حالا این ایده رو داشتن شالله با عالمی خیلی خفنتر این کار رو انجام بدین و تجربهتشون رو به بچه ها من و حالا بقیه منتقل بکنید که ما متوجه بشیم قراره. خیلی ممنون سلامت باشید.
0: ممنون از پس‌گو‌گذاری ما از توضیحات کامل جناب آقای مرشد‌سوری. در ادامه میریم که آشنا بشیم با دانشمندی که نه تنها به عنوان اولین بانو جایزه نوبل را کسب کردند بلکه به عنوان اولین فردی شناخته میشن که موفق به دریافت دو جایزه نوبل شدن
2: و اون فرد کسی نیست جز ماری اولین زنی که در رشته فیزیک برنده جایزه نوبل شد و با برنده شدن نوبل بعدی خود در رشته شیمی اولین فردی بود که دو بار موفق به دریافت جایزه نوبل شد. ماری متولد ورشو یا همون لهستان امروزیه، هر دو والدینش معلم بودند، در مدرسه عملکرد فوق‌العاده‌ای داشت، اما علی این اینکه در دبیرستان خود دانش آموز ممتازی بود، نتوانست در دانشگاه مردانه ورشو تحصیل کند. بنابراین تحصیلات خود را در دانشگاه شناور ورشو، مجموعی از کلاس‌های زیرزمینی و غیررسمی که مخفیانه برگزار می‌شدند، ادامه داد. در سال 1891 کوری سرانجام راهی پاریس شد و در دانشگاه سوربون ثبت نام کرد. مدرک کارشناسی ارشدش را در فیزیک در سال 1893 به پایان رساند و سال بعد مدرک دیگری را در ریاضیات دریافت کرد. ماری در سال 1895 با فیزیکدان فرانسوی پیر کوری ازدواج کرد. کوری که مجذوب کار هانری بکرل بود، کار خود را چند قدم جلوتر بود. آزمایشات خود را بر روی پرتوهای اورانیوم انجام داد و متوجه شد که آنها بدون توجه به شرایط یا شکل اورانیوم ثابت می مانند. او معتقد بود که پرتوها از ساختار اتمی آن می آیند. این ایده انقلابی زمینه فیزیک اتمی را ایجاد کرد. خود کوری کلمه رادیواکتیویته را برای توصیف این پدیده ابدا کرد. پس از, از کشف رادیواکتیو توسط کوری، او تحقیقات خود را با همسرش پیر ادامه داد. با کار با ماده معدنی، این زوج یک عنصر رادیواکتیو را کشف کردند. آنها نام این عنصر را به نام کشور بومی کوری لحظان لهستان، پلونیوم گذاشتند. چری ماری کوری
0: رو را در جهت توسعه اشعه ایکس انجام داده به صورتی که با آغاز جنگ جهانی اول در سال 1914 زمان و منابع خودش را برای کمک به توسعه اشعه ایکس اختصاص میده بعد از جنگ از شهرت خودش برای پیشبرد تحقیقاتش استفاده میکنه و دو بار در سالهای 1921 و 1929 به یالت متحده سفر میکنه تا برای خرید رادیوم سرمایه جمع آوری کنه و یک موسسه تحقیقاتی رو در ورشو تأسیس می‌کنه. مالیکوری در سال 1934 بر اثر کمخونی آپلاستیک درگذشت. که حرص میزنن ناشی از قرار گرفتن طولانی مدت در مرزه تششعات باشه چون گفته میشه که لوله های آزمایش رادیومو توجیب کت آزمایشگاهش هرم میکرده و بالاخره سالها کار رو با مواد رادیو بر سلامتیش تأثیر گذاشت
2: اخبار پادکست از کشفها اخیر نظریه هستی را به چالش می اکتشافات تیمی از محققان دانشگاه ماساچوست می نحوه درک دانشمندان از اتم ها را تغییر دهد و به توضیح پدیده تشرید در فضا کمک کند. این کشف مهم نشان داد که تقارنی که در هسته اتم وجود دارد آنقدرها که دانشمندان معتقد بودند هم پایه‌ای و اساسی نیست. این کش میروه را که در هسته اتم ها وجود دارند آشکار میکنند و دری را برای درک بهتر جهان باز می‌کند. این یافته ها در یک اپریل در مجله نیچرک یکی از مجلات علمی برتر جهان هست منتشر شد. این کش زمانی انجام شد که تیم محققان در حال کار کردن روی تعیین چگونگی هسته اتمی طی انفجار های ایکس بودند. اندرو راجرز سرپرست تیم تحقیقاتی گفت ما در حال مطالعه آنچه در درون هسته این اتم‌ها رخ می‌دهد برای درک بهتر این پدیده‌های کیهانی و در نهایت برای پاسخ به یکی از بزرگترین سوالات علم یعنی چگونگی ایجاد عناصر شیمیایی در جهان هستیم محققان هسته ها را با سرعتی نزدیک به نور به قطعاتی متلاشی کردند و استرانسیم 73 را ایجاد کردند که ایزوتوپی نادر است که به طور طبیعی در زمین یافت نمی شود اما می تواند برای مدت کوتاهی در طی انفجارهای شدید پرتای اکس هستهی وجود داشته باشد این ایزوتوپ استرانسیوم هاوی 38 پروتون و 35 نوترون است و طول عمر آن برای کسر یا است این تیم با کار شبانه روزی در طول 8 روز بیش از 400 هسته استرانسیوم 723 ایجاد کردند و آنها را با خواست شناخته شده بروم 723 مقایسه کردند. ایزوتوپی که هاوی 35 پروتون و 38 نوترون است. با تعداد پروتون ها و نوترون‌های هایی تحویز شده، هسته های بروم 723، زوج آینه‌ای ای یا میرور پارتنر هسته های استرانسیوم 723 در نظر گرفته می شود. آینه‌ای ای در هسته ها به دلیل شباعت های بین پروتون ها و نوترون‌ها ها وجود دارد. برای مشاهده رفتار آنها محققان تقریبا هر نیم ساعت یک هسته ی استرانسیوم هفت ایجاد کردند آن را از طریق جدا کننده ایزوتوپی منتقل کردند و سپس هسته ها را در مرکز یک آرای آشکارساز پیچیده متوقف کردند. با مطالعه واپاشی رادیو این هسته ها دانشمندان دریافتند که استرانسیوم هفت رفتاری کاملا متفاوت از بروم هفت دارد. به گفته راجرز این کشف سوالات جدیدی در مورد نیروهای هستهای ایجاد می کنن. راجرز گفت استرانسیوم هفت و دوسه و بروم هفتاد و دوسه باید از نظر ساختار یکسان سام به نظر برسن. اما متوجه شدیم که به طرز شگفت انگیزی چنین نیست، تقارن‌های پویایی موجود در طبیعت ابزار بسیار قدرتمندی هستند و ما باید نگاه دقیق تری داشته باشیم. به گفته دانیل هاف یکی از همکاران تحقیقاتی که نویسنده اصلی مقاله منتشر شده در نیچر نیز بود آنچه دانشمندان دیدند نظریه هسته را به چالش میکشد. هاف گفت مقایسه هستایی استرانسیوم 723 و بروم 723 مانند نگاه کردن در آینه و عدم شناخت خود بود. وقتی خودمان رو را متقاید کردیم که آنچه میبینیم واقعی است بسیار حیجان زده شدیم. رادیو اکتیویته در زندگی روزمره ما کاربورد های فراوانی داره. از جمله این کاربوردها کاربورد های پزشکیه. استفاده های زیادی از پرت و درمانی در پزشکی وجود داره. شناخته شده ترین روش استفاده از اشعه ایکس برای مشاهده شکستگی استخوان هاست. حوزه وسیع استفاده از اشعه ایکس رادیولوژی نام داره. یکی دیگر از های استفاده از اشعه ایکس قلب و عروقه که عکس های ویژه با اشعه ایکس از قلب گرفته میشه. خوضه دیگری در پزشکی وجود دارد که از پرتوهای مواد رادیو استفاده می کنند. برای درمان بیماری یا سرطان هستند و معمولا درمان نامیده می یک رشته فوق تخصصی در پزشکی هستهی درمان پزشکی هستهیه. یک مثال رایج از درمان پزشکی هستهی استفاده از یود رادیو برای درمان مشکلات تیروید به خصوص سرطان‌های تیروئیدی است. یکی از فوق تخصص‌های آنکولوژی پرتوشناسی آنکولوژی است. همانطور که از نامم پیداست، این حوزه از آنکولوژی برای استفاده از پرتو برای درمان سرطان تمرکز دارد.
0: از کارپورت‌های رادیواکتیویته در دستگاه‌های امنیتی، می‌تونیم به سیستم‌های اشعه ایکس کابینتی اشاره کنیم که از وسایل امنیتی رایجی هستند که عمدتا در فرودگاه‌ها پیدا میشن. این واحدها از پرتو اشعه ایکس با دوز کم و پیوسته استفاده میکنند که به آن فلوروسکوپی هم گفته میشه. دستگاههای سیتی که همون تومگرافی های کامپیوتری هستند برای اسکن چمدون های چک شده در فرودگاه و گاهی اوقات برای اسکن محموله های وارد شده به هواپیما یا کشتی استفاده میشن. دستگاه های سی تی اشعه ایکس می و به اندازه سیستم های اشعه ایکس کابینتی که ذکر شد ایمن هستند. از لوازم خانگی که در منزل هاوی رادیو اکتیف هستن اما برای سلامت هیچ خطر ندارن میتونیم به آشکارساز های دود بعضی از قضاها و کودها اشاره کنیم آشکارسازهای های دود گاهی اوقات حاوی مقداری که منبع رادیو اکتیف در یک محفظه فلزی که رادیواکتیویته موجود در منبع جریان ثابتی از ذرات آلفا رو منتشر میکنه و این ذرات توسط یک حسگر دریافت می‌شن و جریان کمی ایجاد می‌کنند اگه دود بین منبع و حسگر قرار بگیره جریان کاهش پیدا میکنه و چیزی برای آشکارساز باقی نمی مونه و در نتیجه چراغ هشدار روشن میشه برخی از غذاها با جذب رادیونوکلیدهای طبیعی از خاکهای اطرافشون در حین رشد رادیواکتیو میشن یا برخی از مواد مورد استفاده در ساخت اونها ممکنه به طور طبیعی راژیو باشند. باشن. کوتهایی که برای باخشه ها چمنزار ها غیره استفاده میکنید ممکنه حاوی پوتاسیوم یا اورانیوم راژیو در مقادیر
2: کم باشن. تابش مواد غذایی برای از بین بردن باکتری ها و انگل های منتقل از غذا و افزایش ماندگاری برخی از غذا ها انجام میش. تأیسات تابش مواد غذایی از دستگاه های ساته کننده تشش استفاده می کنند که محصولات غذایی را در معرض دوز بسیار بالایی از تابش ها قرار میده. تابش مواد غذایی آخرین مرحله قبل از ارسال مواد غذای بسته بندی شده به بازه، تابش مواد غذایی باعث رادیواکتیو شدن غذا نمیشه و همچنین مواد شیمیایی عجیب و غریبی مزر در غذا ایجاد نمیکنه. پرتودهی فرآیندی که بر ارزش غذایی غذا ما تأثیری نمیذاره و بسیار شبیه به پخت، انجماد، کنسر و غیر است. به دلیل تأثیر قابل توجهی که تابش مواد غذایی میتونه در کاهش بیماری های مرتبط با غذا داشته باشه، از تابش مواد غذایی در ارتش و در برنامههای فضایی هم استفاده میشه.
0: های زیاد صنعتی از مواد رادیواکتیو وجود داره. از جمله ارزیابی چگالی مواد، استریل کردن محصول، کنترل کیفیت، حسب استاتیکی و تولید برق. منابع تابشی مورد استفاده برای این ها شامل ماشین های تولید تشعشع و مواد رادیواکتیو و غیره میشه.
2: در این بخش قصد داریم تعدادی کتاب و یک رو به شما معرفی کنیم. اگه وقت زیادی برای خوندن کتاب ندارین و قصد دارین در رابط با کوری بیشتر بدونین کتاب کوری و رادیو نوشته نوشه رو به شما معرفی میکنه. در این کتاب استراتن ابعاد مختلف زندگی ماریخوری رو بررسی کرده و مسیر پرپیچ و خمش برای تبدیل شدن به یکی از بزرگترین دانشمندان جهان را مطرح کرده. کتاب کوری و رادیو با این جملات آغاز میشه. ماریکوری کوری ترین زن قرن بیستم بود. اکتشافات او دو جایزه نوبل برایش بر مقام آورد. پدیده‌ای که تا بیش از نیم قرن بعد تکرار نشد. کارهای او سبب افزایش پژوهش درباره رادیوم و منجر به پیشرفت‌های زیادی در زمینه فیزیک هسته‌ای و درمان سرطان شد. این کتاب توسط انتشارات آوانامه به صورت صوتی هم عرضه شده و در سایت فیدیبو با گویندگی اکرم پریمون میتونید به اون گوش بدید. کتابی که میخوام بهتون
0: معرفی کنم اسمش هست حادثه چرنوبیل پیامدی از جنگ سر در واقع این کتاب روایتگر حادثه‌ایه که در سال 1986 میلادی در نیروگاه اتمی چرنوبیل رخ داده که از بدترین سوحانه هسته‌ای به شمار میره شدت اثرات اون رو معادل 500 بمب اتمی که در هیروشیمای ژاپن منفجر شد برآورد کردن اثرات سوء این سانحه از نظر سیاسی، اقتصادی، بهداشتی و روانی بسیار حائز اهمیته در کتاب حاضر زمان پرداختن به فاجعه چرنوبیل، اطلاعاتی پیرامون رادیو و اثرات فیزیولوژی اون همراه با پیشمینی های ایمنی و امنیتی ارائه شده. این کتاب نوشته پرویز عبدالمالکی و نیدا سرگرد افشاری می باشد و در وسط انتشارات نوآوران سینا به چاپ رسیده.
2: در انتها از جراب آقای دکتر زریف، سرکار خانم رمزانپور، جناب آقای مرشد سلو، جناب آقای دبیری، کانون گویندگان و ساختمان فرهنگی اجتماعی، اعضای انجمن علمی بنش کرده و تمام دوستانی که ما را در آمده سازی و تهیه قسمت از پادکتی هایی نمودن تشکر میکنید. انتقادات و پیشنهاداتتون رو میتونید از طریق کانال کیمیاگر با ایدی اتزای بهشتی با ما در میون بذارین.